0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Mario Leiva hace una pregunta vital para todo cristiano. ¿Conoces tú a tu Dios? Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Con esta enseñanza que en esta tarde quiero quiero compartir con ustedes, hermanos. Y ese propósito es que entendamos un principio que para poder dar instrucción sobre algo o alguien, primero debemos saberlo o debemos conocerlo. No sé si, si está de acuerdo conmigo en esta parte, hermano. Pero hay una, una, una parte principal, hay un principio en esto. Dice que para poder dar instrucción sobre algo o sobre alguien, primero debemos saberlo o debemos conocerlo. Vamos a entender un poquito esta parte, algo más, más a, nuestra, a nuestro nivel o a nuestro entendimiento. Uh, por ejemplo, yo no pudiera hablar de tal vez de, de mecánica si no soy un mecánico así de sencillo, yo no, usted no podía venir a mí hermano y cómo se arregla este carro, cómo se le arregla la transmisión a este carro, a este vehículo, si yo no soy mecánico yo no pudiera decirle nada de eso, si usted viene y me dijera hermano y, y cree que pudiera ir y a, a, a este, volar un avión, pues claro que no, no, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, no tengo eh, eh, ningún entrenamiento, no tengo nada de eso, entonces no conozco, no pudiera hacerlo. ¿Sí, ¿Sí me entienden, hermanos? Tal vez uh, un poquito más, más, más cercano a nosotros. Si, uh, ¿Usted conoce a todos los hermanos aquí, en iglesia? No, de verdad, ¿usted conoce a todos? Yo no los conozco a todos, hermano. Estamos aquí, nos reunimos, nos congregamos Pero déjeme decirle que fuera de ahí yo, yo, Si usted me dijera, pudieras recomendar a, a, al hermano Al hermano, a alguien que está aquí Déjeme decir, algunos sí los conozco Los más, los más, los más que ancianos ¿no? A los más ancianos sí los conozco Le digo, le digo al pastor que cuando dice Cuando, cuando dice los ancianos le digo que siento que se me dobla un poquito más la espalda Le ¿eh? <risa> A ver, gloria a Dios, y por eso ya le cambió ahorita el título, dice, entonces Elder. Oh, gloria a Dios, ya me sentí que me enderecé Amén, entonces a los más ancianos, sí los, a lo mejor si sí los conozco, entonces pudiéramos dar recomendación de una persona A lo mejor que, que tenemos poco tiempo conociéndolo, en lo personal yo diría no, porque todavía no, todavía no termino de conocerlo entonces necesitamos ¿qué? tener conocimiento de para poder dar referencia, para poder dar conocimiento, para con validez decir, esta persona es, es así o esta persona es asado, dicen por ahí, ¿no? Pero esa es la manera, hermano. Ahora, en el, estamos viendo aquí, nuestra, tenemos una lectura, hermanos, que queremos introducir este mensaje, que el título de este mensaje es, ¿conoces tú a Dios? ¿Por qué hice la introducción? Porque ahorita vamos a entrar a esta parte hermano, la pregunta es ¿conoces tú a Dios? Yo quiero que tengan eso en su mente, yo quiero que retengan esa palabra en su corazón, porque ese es el, ese es el enfoque que vamos a tener esta tarde y lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora hermano en el en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10, encontramos este pasaje y lo leímos, pero vamos a hacer una lectura más para que podamos ahora empezar a, a, a agarrar la idea y empezar a introducirnos en lo que Dios tiene en plan en esta tarde. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende, y, entiende, y entiende todo intento de los pensamientos Si tú le buscares, lo hallarás Mas si lo dejares, él te desechará para siempre Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa Para el santuario, esfuérzate y hazlo Vamos a entender esta parte ¿no? vamos, a, vamos a entender, resumiendo un poco por qué David ha llegado a este, a este extremo Y por qué está diciendo estas palabras Queremos entender esta parte primero Para que después de ahí podamos desglosar El mensaje que tenemos en esta tarde Va a ser tal vez corto el, 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 La palabra que Dios tiene aquí Pero queremos entender qué es, lo que, qué es lo que sucedió Por qué llegó a este punto Entonces vemos hermanos que David una vez que ya había terminado o, o todo su, su, su tiempo sea, haciendo lo que, lo que Dios le había mandado y dice que la palabra es que se encontraba, eso lo podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 7 en el versículo 1 en adelante, dice que él ya se encontraba uh, en, su, en, en su aposento, en su casa reposando, tal vez ya disfrutando de, de ya del tiempo libre que ya, que ya tenía y dice que en eso él se quedó meditando se quedó pensando, viendo en dónde él vivía. Él estaba quizás ahí recostado, a lo mejor en su cama, y mirando tal vez el, todo lo que, la manera como tenía construido su, su casa, su, su, su vivienda o su palacio. Y tal vez en ese momento en su corazón sintió y, y, y se, se contristó o miró de, de, de cómo él estaba rodeado. Tal vez tenía buenos muebles, tal vez tenía un área lujosa, tal vez un piso de, de mármol, tal vez una, no sé cómo estaría esa, ese lugar. Pero llegó al punto que David dice que reconoció ahí en ese momento y dijo, ¿cómo es posible que yo esté viviendo en un lugar así, donde tengo una casa hecha de cedro? Una madera uh, muy, muy valiosa en ese tiempo y aún hoy, hoy en día. Alguien que tiene una, una casa de cero, déjeme decirle que es una persona que tiene dinero para pagarlo. Entonces imagínense tiempo él estaba ahí y, y viviendo en una casa, vamos a decirlo, lujosa. Para entenderlo un poquito mejor, él ahí después, uh, sintió esa necesidad y se puso a pensar. ¿Cómo es posible que yo esté aquí así? Y el arca del pacto de mi Dios... Está cubierto solamente Dice por una, Entre cortinas Ahí arrumbado Ahí olvidado tal vez Eso fue lo que lo motivó a David de decir Yo voy a, voy a edificar casa Para que habite la presencia de Jehová Voy a edificar casa Para que habite el arca del pacto El arca de Dios Entonces ahí fue donde le nació a David Decir yo voy a edificar casa Pero Dice que estaba en eso Y entonces le, 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 le consultó al profeta Natán Le dijo, mira esto, esto es sentido Y el, el profeta le dijo, dice Haz conforme a lo que has propuesto en tu corazón Si has sentido eso, pues hazlo en otras palabras Si ya te nació hacerlo, pues qué esperas Tienes, tienes, tienes con qué, Tienes el poder, tienes, la, tienes toda la facultad Hay todo lo que necesitas, se puede hacer Pero en esa misma noche, dice la palabra de Dios, ahí en el capítulo 7, dice que Dios vino y en sueño le habló a Natán y le dijo que no. Y entonces ahí le empezó a decir todo, y Dios empezó a hablar con el profeta, pero dice, vete y dile que Él no me va a edificar casa. Y en el versículo 12 del 2 de 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 Samuel, capítulo 7, si vemos ahí el 7.12, 12. Dice la palabra de Dios así, si lo tenemos ahí en la pantalla. Y cuando tus días, dice, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirm, afirmaré su reino. Entonces vemos ahí que ahí a, a Dios le está diciendo, no, no, no vas a ser tú, sino que va a haber alguien más. Baba, es alguien más que, que yo te, que, que yo te voy a dar, va a salir de tus entrañas, pero no vas a ser tú, va a ser uno de tus hijos ahora viendo ahí esa parte que todo, todo prosigue y vemos que después Dios le, le dice que Él no va a edificar casa ahora ¿por qué razón Dios no quiso que David edificara casa? ¿era porque tal vez no podía? ¿o era porque le faltaban fuerzas? hay una razón muy muy especial y eso la encontramos allá en Primera de Crónicas capítulo 22 si van en sus Biblias hay unos, unos capítulos más atrás en el versículo versículo 7 en, en adelante podemos ver esta parte y David mismo lo confirma con ya con su hijo a quien Dios le había dado, que iba a ser que es Salomón y dijo y dijo David a Salomón, en el versículo 7, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Dice, más más vino a mi palabra de Jehová diciendo Tú has derramado mucha sangre Y has hecho grandes guerras No edificarás casa a mi nombre Porque has derramado mucha sangre En la tierra delante de mí He aquí te nacerá un hijo El cual será varón de paz Porque yo le daré paz en todas sus, en, con todos sus enemigos En derredor, por tanto Su nombre será Salomón Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días él edificará casa a mi nombre y Él me será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre Esa es la, la, lo que, la, la razón, entonces encontramos por qué razón Dios no quiso que David edificara casa Por causa de que era un hombre de guerra, por causa de que David había derramado sangre, pero dijo Dios yo no Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Dios estuvo de acuerdo que le edificase una, una casa, pero eso no lo va a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y quién fue, quién fue ese hijo? Salomón. A ver, si vamos hasta ahí, hermanos, vamos agarrando, estamos resumiendo. Le digo lo que por qué razón para llegar al versículo a los versículos que leímos. Ahora eh, sabemos que cuando ya esto se dispuso, David procuró preparar todo lo que se necesitaría se, se necesitaría para construir esa casa David preparó todo para, para su hijo Salomón Dice que adquirió todo el oro que iba a ser necesario Adquirió toda la plata que iba a ser necesario Adquirió todo, adquirió todo el, 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 el hierro que iba a ser necesario Toda la madera que iba a ser necesaria Y todas las cosas que se iban a necesitar Para la edificación de aquella casa pero no solamente eso, sino que también David procuró preparar Inclusive dejar todo en orden, todo lo que se iba a necesitar Todos los utensilios, todo, dejar una orden de acuerdo a cómo iba a estar haciéndose Cómo iba a estar, cómo iba a estar siendo dirigido ya el, el, el templo, el lugar donde iba a habitar la, la presencia de Dios Y eh, vemos en el capítulo 28 hermanos, y ahí es donde entramos en el capítulo 28 Ahora vemos en el capítulo 28, eh, comenzando en el versículo 1, vemos a David eh, que antes de esto esto sucede antes de que David muriera. Ya David estaba en una edad donde eh, considero que ya su, su persona ya sentía que el tiempo se le estaba agotando. Ya sentía tal vez que si el tiempo estaba llegando a, a la edad, ahí sí ahí, ahí, ahí era anciano, tal vez, no, ahí estaba ya en una edad donde decía, siento que mis días están terminando y... Dice la palabra de Dios en el capítulo 28, comenzando el versículo 1, que dice que uh, convocó a, 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 en Jerusalén, dice que convocó a todos los principales de, de, de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes de, la, de, la, de, los, de las divisiones, de los, uh, los jef, uh, de los jefes de millares y de los de centena, los uh, administradores de la, de la hacienda y de sus posesiones y los, uh, y los oficiales. Y los más poderosos de sus hombres A todos los convocó para que estuviesen ahí en Jerusalén E iba a dar una, una conferencia En otras palabras, David convocó, a, dice por ahí el presidente A todos los machuchones, ¿no? A todos los meros, meros, a todos los, uh, los efectivos A todos los que tenía allá de, de cabeza A todos los que había elegido eran, eran, eran hombres y mujeres Hombres estaban allá al frente Y que Dios dijo, eh, David dijo Vénganse a todos porque yo voy a hablar bueno, Entonces ahí es donde vemos hermano Que empieza el, el capítulo 28 Y en el versículo 2 quiero que vean Porque vamos a hacer esta lectura ahí el capítulo 2 Dice, y levantándose el rey David ya en su, en su condición, quizás a lo mejor ya estaba un poco. Bueno, ¿tú dije? ¿Mande? Capítulo 28, versículo 2. Si ¿Sí estamos bien ahí. En primera de, de, de Crónicas, capítulo 28, versículos 2. En adelante vamos a, a ver, hermano. A lo mejor dije otra cita, no sé. Dice: Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Está hablando el rey, hermano, ahí. Yo, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová Y, pa, y, y, pa, pa, y para el estrado de, de los pies de nuestro Dios Y había ya preparado todo para edificar Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre pero, Je pero Jehová el Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel y entre todos mis hijos, porque Jehová, Jehová me ha dado muchos hijos Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios Porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre Asimismo... Yo confirmaré su reino para siempre. Si él es, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Y les dice a, a toda la gente: ahora pues. Ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová Y en oídos de nuestro Dios Guardad e inquirid todos los, los preceptos de Jehová vuestro Dios Para que poseáis la buena tierra Y le dejéis en herencia a vuestros hijos Después de vosotros perpetuamente Y aquí es donde entramos en el versículo 9, eh, 9 y 10 Donde David se dirige directamente a Salomón Y le dice, y tú ¿A quién le dijo? A su hijo Salomón Le dice, y tú Salomón Hijo mío, y quiero que esta palabra la, la, la tome más porque aquí es una palabra que cuando el Señor estaba, esta palabra yo me la había puesto el Señor, pero cuando la empecé a estudiar más a fondo, es una palabra hermano que de verdad tiene un gran peso. Vean lo que dice, dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre No sé si entienden o sienten lo que, lo que conlleva esta palabra David tenía a su hijo enfrente David sabía que lo que, lo que, iba, lo que iba a hablar, esa palabra iba a marcar la vida de un, de un rey Iba a marcar la vida de generaciones, iba a marcar la vida de no solamente de una persona, sino de toda una nación, porque él iba a quedar al mando, y él iba a quedar bajo esa responsabilidad y le dice dice, reconoce al Dios de tu padre. Quiero que sientan esta palabra, hermano. Y quiero que lo entiendan. Para que David se haya atrevido a decirle esas palabras a su hijo Déjeme decirle que este hombre verdaderamente conocía a Dios. Hermano. Este hombre sabía lo que le estaba diciendo a su hijo. Yo no sé una pregunta nomás para ¿Cuántos de aquí pudiéramos decir reconoce a mi Dios? ¿Podríamos decirle a nuestros hijos, decirle, hijo, quiero que reconozcas al, a, a, a mi Dios, que reconozcas al Dios de tu padre, que reconozcas tú como madre, que reconozcas al Dios de tu madre? Para decir eso, yo creo que, de verdad, hermanos, que en qué posición estaríamos David estaba diciendo esas palabras a su hijo Reconoce al Dios de tu padre ¿Qué quiere decir reconocer? Hermano? Reconocer quiere decir distinguir, identificar a alguien por sus características propias, únicas Estaba diciendo a David a Salomón Hijo mío, tú reconoce al Dios a quien yo he servido Al Dios a quien yo he amado Al Dios con quien yo he caminado Al Dios, al Dios en quien, a quien yo he creído Al Dios que ha estado conmigo Al Dios a quien yo he servido Al Dios a quien yo he anhelado Al Dios a quien yo he dado toda mi vida Ese es el Dios único, poderoso ¿Por qué? Porque David lo había hecho David había caminado David había entendido David había conocido a su Dios Dios lo había libertado, allá el, lo vemos en la palabra de Dios cuando dice que andaba cuidando las ovejas Y que venía el león, venía el oso, pero dice que Jehová lo libraba de, de, de ser atacado por el león, por el oso Y le daba las fuerzas para que lo destruyera y, y, y libraba la, de las garras del, del león o del oso a, a sus ovejas Cuando se enfrentó a, a Goliath, ¿se acuerdan ahí? ¿Cómo? Todos los soldados y todo el ejército estaban amedrentados, estaban miedosos. Nadie se atrevía a hacerle frente a aquel gigante. Mas, sin embargo, cuando él se presentó, dijo, yo no vengo uh, ni con espada ni con nada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía quién era Dios. David conocía a su Dios. David sabía quién era Dios. Por eso cuando se le pone a su hijo, dice que... Reconoce al Dios de tu Padre. Es importantísimo. La primera cosa, aquí hay algo principal en la vida de, de, del cristiano, en la vida del creyente. Eso tiene que estar puesto bien cimentado, bien firme, bien, uh, bien arraigado en su corazón, porque esto se va, va a ir heredando de generación en generación. Porque, hermanos, si usted es cristiano. Sus hijos tienen que vivir en el cristianismo Y caminar, pero qué, qué le vamos a dejar hermano? A qué Dios les vamos a presentar Cuál es el Dios que ellos conocen de nosotros De usted, de mí Cuál es el Dios que usted predica Cuál es el Dios que usted Conocen sus hijos No sé si se ha puesto a pensar en eso hermano. Vivimos una vida a veces tan ligera, una vida tan liviana, una vida tan fácil, una vida tan desordenada, una vida tan al aventón, una vida que no nos fijamos y no cuidamos de ver si el Dios que estamos marcando, si el Dios que estamos predicando con nuestra manera de vivir verdaderamente está impactando la vida de nuestros hijos, la vida de la familia o qué está pasando. No sé si he puesto a pensar eso, hermano. ¿Sabe familia aquí? Y sé que hay muchas familias aquí que Cuando los hijos están pequeños Usted los puede Llevar por donde usted quiere Usted los puede vestir Como usted quiera Usted les puede dar Con cualquier cosa Y ellos van a estar felices Usted puede Y yo sé que muchos me entienden aquí como padres Puede hacer cualquier cosa y mire los niños están dispuestos a recibir de su Padre todo ¿Por qué? Porque están pequeños Pero llega un día en el cual van a crecer Llega un día en el cual empiezan a, a, a crear sus propias, Su propia manera, su propia forma Empiezan a agarrar su propio valor Empiezan a agarrar su propio criterio Empiezan a agarrar su, propia, su propio estilo Y entonces se dan cuenta Y cuando tú te, y si tu vida la, Tu vida como, como cristiano Tu vida como si, supuestamente Como conocedor de Dios Empieza a menguar, empieza a fallar Ellos se van a identificar Y se van a dar cuenta, sabes qué. Yo no quiero ese Dios que mi padre está siguiendo Yo no quiero ese Dios que mi madre está siguiendo ¿Por qué? Porque mira, no es cierto y es ahí donde viene la primera cosa Porque son una bola de hipócritas Porque son pura falsedad Porque no es cierto Y es ahí donde entonces Se apartan Si es que yo no quiero nada de eso A veces los hijos por respeto Tal vez no te van a decir literalmente A ti como padre, como madre eso Y van a tomar tal vez como excusa Sabes que es que para ser como los hermanos O para ser como las hermanas O para ser como aquella iglesia es, A ese punto llegan Pero sabes qué. Lo que están sintiendo es eso ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estás tú qué, qué estás tú predicando? ¿Qué estás, tú, ¿Qué estás enseñando? Pudieras tú tener el valor y decir Y enfrentar a tu hijo y decirle Como, como David le dijo Reconoce al Dios de tu Padre Salomón todo tiene un principio Y esta parte si tú la agarras Y tú reconoces al Dios A quien yo sirvo, al Dios al que yo serví Al Dios con quien yo caminé Déjame decirle que tu vida va a ser una vida Victoriosa, eso es lo que estaba Diciendo a David a su hijo con esas palabras estaba sellando Una encomienda que le estaban dando El trabajo que se le estaba quedando en las manos Tú vas a edificar una casa Tú vas a edificar ese templo Donde va a habitar la presencia de Dios Donde va a estar ahí Pero mira, todo tiene una, una base Y el principio es todo Dice el Proverbios 1 Dice que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Todo tiene que estar cimentado Bajo el principio que es nuestro Dios ¿Cuánto? Reconoce Reconoce al Dios de tu Padre Una palabra que pesa Una palabra que si usted lo toma Mire va a empezar a, 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 a latirle en el corazón Y va a decir Señor yo no pudiera y Dice yo dame la fuerza Dame el valor para que si fuera así Yo pueda tener el valor para decirle a mis hijos de esa manera Ellos nos conocen Ellos le conocen Ellos saben Y si fallamos Y si hacemos Y si no vivimos Y todo eso Es algo en lo que tenemos que, que, que Meditar Reconoce Al Dios de tu padre y le, y le dice Y sírvele con corazón perfecto David conocía A su Dios hermano David sabía ¿Quién era el Dios misericordioso? ¿Se acuerdan del versículo de, 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 de Salmos capítulo 27? Una cosa he demandado, dice ¿Y esa qué? Y esa buscaré ¿Qué cosa? Que esté yo todos los días en la casa de Jehová y él quería disfrutar de la presencia de Dios Y él quería aprender, él dice, y inquirir en su templo David sabía a, a, a quién servía, David sabía a quién acudía David sabía a quién era el Dios de amor, Dios de misericordia David conoció a, a, a su Dios Al Dios que perdona Porque David cayó en transgresión Cometió error, cometió un pecado Pero más sin embargo conoció la misericordia El favor de Dios Como el Señor lo perdonó Y como Dios lo aceptó Porque David, la, Dios lo reconoció a David Como un, un hombre que tenía el corazón Conforme al corazón de él hermanos Dígame si no conocía a David a Dios David conocía a su Dios y ahora se lo estaba delegando a su hijo Ahora estaba diciendo, ¿sabes qué hijo? Este es mi secreto David le estaba revelando su secreto ahí en ese momento Este es el secreto Reconoce a mi Dios Reconoce al Dios que yo sirvo Y este es el secreto Aquí está el triunfo Aquí está la victoria Tú reconoces a este Dios y te agarras de este Dios, déjame decirle que el resto es victoria. El resto va a haber, a va a haber adversidades, va a haber cosas que se van a imponer, pero sabes que, pero con tu Dios somos más que vencedores. Con Cristo, con el Señor, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos da la victoria. Él te da la salida. Él te da la respuesta. Él es el todo, hermanos con Él somos, somos más que vencedores, con Él es que tenemos la victoria, con Él es que podemos alcanzar todas las cosas, porque sin Él nada podemos hacer. donde tú le busques sin Cristo, sin su dirección, sin su sabiduría, déjame decirle que no podemos hacer nada ni podemos llegar a ningún lado. David conocía a su Dios entonces. Y delante de, toda la, 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 delante de todos los machuchones, les dije, ¿no? delante de todos, los, imagínate, todo el, públicamente le estaba diciendo esas palabras a su hijo. ¿Y cuál era el propósito por el cual le estaba diciendo esas palabras? Porque se le estaba entregando esa responsabilidad a Salomón. Tú vas a edificar esta casa, tú vas a edificar ese templo. Y le dijo, y sírvele con corazón Perfecto, otra palabra Pero esa palabra siguió después La primera cosa es que Primeramente reconoce al Dios de tu Padre Reconoce al Dios único, al Dios poderoso Y después de ahí, ahora sí, sírvele ¿De qué manera? Con un corazón perfecto ¿Qué quiere decir esa palabra? Con un corazón perfecto Con un corazón perfecto Íntegro, con un corazón completo Con un corazón entregado Con un corazón dispuesto Con un corazón en toda la amplitud De la palabra que, que abarque Toda la perfección para servir A un Dios poderoso A un Dios real, al Dios vivo Al Dios eficaz, al Dios único hermano Es lo que le estaba diciendo A su hijo Recomendándole de esa manera Sirve de tal manera que tu corazón Sea perfecto delante De Dios Recomendación de un padre a su hijo Yo quiero preguntarle en esta tarde hermanos, Tus hijos pudieran confiar en el Dios En quien tú confías Tu familia pudiera confiar en el Dios En quien tú confías Déjame decirte que si pudieran Si disponemos nuestra vida a decir Señor Yo quiero conocerte Porque el día cuando nosotros decimos Señor Yo verdaderamente quiero conocerte cada día más y más No haber duda alguna De que ya sean tus hijos O ya sean los familiares O ya sea quien te conozca Va a tener esa confianza de decir Yo quiero conocer a ese Dios A quien tú sirves, a quien tú sigues A quien tú adoras, a quien tú buscas A quien tú amas Si sí se puede Pero si nuestra vida es completamente diferente Si nuestra vida es completamente opuesto ¿Cree que alguien va a querer confiar en ese Dios? No Lo único que te van a decir va a decir no pues para ser como como este o como esta, como hacer como, como para ser como aquella. Debe decirle se topa con personas que le dicen así. A veces sin querer te platica con personas y de repente, oye sí y resulta oh sí cierto eso, oh esa, a poco sí. No sé si la ha topado, pero de verdad que se encuentra uno a veces con esas sorpresas. hermano necesitamos entender. Que si usted determina servir a su Dios, si usted determina verdaderamente a conocer a su Dios Usted va a dar ese verdadero testimonio de quién es el Dios a quien usted sirve David entonces tenía esa, esa palabra con autoridad, lo tenía con convicción y se lo dijo a su hijo Y no fue en secreto, lo hizo públicamente y esa palabra fue la que le dijo Reconócelo, reconoce a tu Dios, y reconoce al Dios de tu Padre usted conoce a Dios hermano, es una pregunta retórica nada más, tú conoces a, a Dios déjame decirle que estamos en el proceso, gloria a Dios que venimos al conocimiento de la, de la verdad Cristo nos alcanzó, Cristo lo rescató y Cristo lo pus, los puso en el camino pero sabe que estamos en un proceso yo en lo personal, déjeme decirle, aún me falta mucho por conocer a mi Dios A mí me falta mucho por seguir conociendo y aprendiendo y entendiendo y conociendo otra vez Y todo lo que Dios es, Dios es, Dios es todopoderoso, Dios es inmenso, Dios es grande Y yo pienso que toda nuestra vida y no vamos a lograr a conocer lo que nuestro Dios es hermano. Pero más sin embargo, el propósito no es cuánto tú vas a o cuánto vas a conocer en totalidad a Dios, sino que el propósito es lo que conoces, úsalo. Hasta donde llevas, hasta donde vas ahorita ya, en ese conocimiento da testimonio de que de, de que tú conoces a un Dios real, a un Dios vivo y vivir como tal para que entonces, si le conoces así, ese poquito así, que sirva para edificación a más personas, a a, a más que viene detrás de ti. Ahora si le conoces un poquito más así, pues gloria a Dios de la misma manera Que sea eso usado para honrar y glorificar el nombre de tu Dios El nombre de nuestro Señor Jesucristo para dar testimonio de que Él es real De que Él es vivo, de que Él es poderoso, de que Él es transformador De que Él atiende tu, tu, tus necesidades, de que Él está acá contigo y de que tú caminas con Él Si esperamos, no es que yo pues, hasta cuándo voy a tener todo el conocimiento. David llegó porque tuvo todo, toda una vida y llegó y estaba ya en los últimos días de su vida y estaba ya a punto de, de tal vez de, de terminar sus días y por eso él pudo decir estas palabras ya al final. ¿Por qué? Porque verdaderamente este hombre vivió, caminó y conoció y supo quién era su Dios. Usted y yo estamos avanzando, estamos caminando. Por eso Cristo dice y conoceréis la verdad Le dijo a, a, a su pueblo y si conoceréis la verdad dice Y la verdad os hará libre Porque mientras más le conoces Más avanzamos, más libertad hay en la vida Mientras más conoces déjame decirle Que vendas se te caen de los ojos Mientras más escuchamos, mientras aprendemos el otro día con los varones estábamos ahí y ya al final entramos en una, en una conversación y mira hermanos que esto es maravilloso porque sabe lo que me dice a mí cuando algo pasa así es que estamos diciendo es que vendas están cayendo. Es que ojos están abriendo, entendimiento está surgiendo Estás conociendo más a tu Dios Y una vez que tú conoces a tu Dios Lo que ya aprendiste, lo que ya conociste No se va a detener ahí, no va a quedar simplemente al vacío Ese conocimiento va a tener un avance Si tú determinas seguir a tu Dios Si tú determinas vivir para tu Dios Si tú determinas dar testimonio de tu Dios pero si lo que aprendes, lo que escuchas, lo que lo que se te da, no lo pones en práctica No determinas, dice yo quiero vivir esta palabra, yo quiero realizar esta palabra Yo llegó a mi entendimiento, ahora yo voy a disponer a vivir esta palabra Si no lo hacemos, déjame decirle que de nada sirvió Entonces seríamos oidores olvidadizos, como dice el libro de Santiago En vez de ser hacedores, seríamos simplemente oidores y oidores que, oidores que olvidamos todo ¿Qué crecimiento puede haber ahí? ¿Qué conocimiento puede haber a, a, que, que vayamos agregando a nuestra vida Acerca de nuestro Dios? Ninguno hermano Quedaríamos atorados Quedaríamos atascados ahí Y estar nomás dando vueltas Ahí nomás en un mismo, en un mismo eje Pero Dios quiere que avancemos Dios quiere sacarnos y que nosotros caminemos Y que caminemos para alcanzar esa plenitud que Dios nos ha dado Que es el, la plenitud del varón perfecto, alcanzar esa perfección hermanos Llegar a ese punto Entonces Salomón le dijo a su hijo Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto Y con ánimo voluntario hermanos Otra palabra que le puso ahí a, a Salomón con ánimo voluntaria Voluntario, con ese deseo Con ese gozo, con ese ímpetu Pero que sea voluntariamente Que, que, que es difícil o es algo Algo triste cuando Cuando, cuando se forza a la gente Cuando le dicen, no, quieres hacerlo Y vente y ahí está, uno. no Tiene que ser con ánimo voluntario Que tú tengas ese anhelo Que tú desees, que seas el primero de Decir yo quiero hacerlo porque me nace Porque yo amo a mi Dios, porque quiero conocer A mi Señor, porque quiero servir a mi Dios a mi Dios tiene que ser con un ánimo, ánimo voluntario Y luego le dice Porque Jehová escudriña los corazones de todos Y entiende todo, todo intento de los pensamientos Aquí está le diciendo que Dios tiene control De todas las cosas Y, y dice si tú le buscares, le hallarás mas si lo dejares, Él te desechará para siempre Bien importante hermano La responsabilidad estaba en sus manos al igual que como, la, como hoy en día la iglesia La respuesta está en nuestras manos Si lo buscas Lo vas a hallar Todo el que toca dice que se le abrirá la puerta Todo el que llama va a ser atendido Entonces hermanos Le está diciendo si tú lo, si tú lo buscas Lo vas a hallar, mas si lo dejas Él te va a desechar Así, así de sencillo es nada más en, Necesitamos determinar nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios ¿Cuánto estamos dispuestos a conocer a nuestro Dios? Y que algún día podamos nosotros decir las palabras como, como las dijo uh, uh, David Conoce al Dios de tu Padre Necesitamos conocer a este Dios, hermano. al Dios que usted conoce, ese Dios. Póngalo en primer lugar en su vida. Ese poquito que usted ya lleva en conocimiento, que usted tiene en conocimiento, o de acuerdo como vaya creciendo ya su conocimiento, úselo, hermano. Úsalo, Iglesia. Ese poquito va a ser de bendición para su vida Ese poquito va a dar testimonio de, 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 su, de su fe, de su confianza Ese poquito de conocimiento Va a ser la diferencia en su familia En sus hijos Si lo vivimos como que Dios quiere que sea hermano. Que si lo vivimos de la manera Como Dios está mandando en su palabra Si lo vivimos con corazón sincero Con corazón recto Con corazón honesto Con ese corazón como le dijo a, 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 a Salomón Con un corazón perfecto con toda la amplitud de la palabra, con esa honestidad, con esa sinceridad, con un corazón dispuesto, entregado, y decir, Señor, yo quiero servirte de esta manera, quiero servirte con un corazón de esta magnitud, de este nivel. Tenemos que tomar... Esa decisión Tenemos que reconocer Que necesitamos Tenemos que reconocer Que hay una responsabilidad De nosotros Ciertamente A, a Salomón se le dio un, uh, Se le estaba encomendando Un trabajo Déjeme decirle Que a usted y a mí Se nos ha encomendado Un trabajo también Por tanto Estamos en la misma necesidad De conocer Aquel Dios De conocer Al Dios Poderoso De decir Señor Yo quiero conocerte Cada día más y más Porque el día Cuando yo tenga que entregar la batuta Que al que sigue Yo pueda decirle Conoce a mi Dios A quien yo serví Conoce aquel Dios A quien yo amé Conoce aquel Dios En quien yo confié Que tú puedas tener Esas palabras en tus labios Y que puedas tener Ese carácter para decirlo Que puedas tener Esa convicción para decirlo Que puedas tener Ese valor para decirlo Antes de dejar el lugar A nuestro pastor nada más Habrá alguien aquí que aún no tiene ese conocimiento de nuestro Salvador. Quizás no, que no ha hecho una decisión personal de pedirle a Cristo, reconociendo a Cristo como su Salvador personal. Aquel Cristo que vino y murió en la cruz del Calvario y que dio su vida. Para perdonar sus pecados Y para darle el regalo de la salvación Quien estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario Y murió en esa cruz Por usted y por mí Y por toda persona Que desee alcanzar esa salvación Él está dispuesto a darlo. Para eso Él vino a morir en la cruz del Calvario Porque Él nos amó de tal manera Dice el Padre Dios que dio a su Hijo unigénito El Padre Celestial Para que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Cristo pagó ese precio Habrá alguien aquí en esta tarde Que no, 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 no ha podido O no ha tenido el privilegio De abrir sus labios Y decirle Señor yo quiero conocerte Yo quiero conocer a ese Dios Que salva, al Dios que perdona Al Dios que liberta Al Dios que nos da esa salvación Yo quiero conocerlo si alguien quiere conocer a Cristo en esta hora, solamente levante su mano. Si hay alguien aquí que dice yo no he hecho esa decisión, no he podido yo hacer esta oración, solamente levante su mano en esta tarde y vamos a hacer una oración con usted. ¿Habrá alguien así en esta hora? Tal vez a lo mejor aquí no Si hay alguien a lo mejor que nos esté viendo A través de, del, del, del medio que está, se está grabando Si hay alguien ahí en casa Que no, no ha podido o No ha tenido la oportunidad de pedirle a Cristo Que entre en su corazón Yo lo voy a invitar que en esta hora Le diga esta oración a Cristo Dígale Señor En esta hora Yo abro mis labios Para reconocerte Como mi Salvador personal Ciertamente yo no tenía conocimiento De que tú pagaste en la cruz del Calvario por mí Ni tampoco sabía que hay una condenación Por causa del pecado Por causa de que la maldad pudiera estar en mí Pero en esta tarde yo quiero esa salvación Que tú viniste a ofrecer en la cruz del Calvario Y yo te reconozco Señor Jesucristo Como mi Salvador personal yo abro mi corazón Y yo te recibo en mi corazón Y yo te pido que tú me perdones De todo pecado Que me limpies de toda maldad Y que en este momento Mi vida sea para ti Que yo disponga a vivir para ti Que yo disponga Señor Que esta vida te pertenece Porque es tuya Te doy gracias por tu salvación Gracias por esta oportunidad Yo te recibo en mi corazón en el nombre de tu Hijo amado te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte desión o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos, montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.